0: Salut și bine ați venit! Sunt Adrian Seceleanu, jurnalist și gazda dumneavoastră într-o serie de interviuri dedicate ecosistemului creat în cei aproape 10 ani de activitate de Innovation Labs, primul program de preaccelerare din România. Innovation Labs a dezvoltat în cei aproape 10 ani de existență un adevărat ecosistem care acoperă întreaga țară și care joacă un rol cheie în dezvoltarea studenților, în conectarea lor la mediul de business, la realitățile antreprenoriatului. Vom descoperi așadar, pe durata acestor interviuri, oameni cheie din ecosistemul Innovation Labs, a căror energie și dedicare au fost și sunt esențiale în succesul programului. Astăzi avem bucuria de a discuta cu unul dintre fondatorii proiectului Răzvan Ruginiș. Salut Răzvan și bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Mă bucur mult, Răzvan, să avem această discuție și, deși am vorbit de multe ori până acum, eu cred că voi mai afla lucruri noi despre Innovation Labs. Prima mea întrebare este, care a fost cânteia? care a dus la apariția Innovation Labs? Care e contextul în care ați venit cu acest proiect, cu această idee?
1: Pentru că vorbim de antreprenoriat, cred că putem să avem un pic de răbdare, pentru că realitatea este că de multe ori când ne gândim la startup-uri, ne gândim doar la momentul acela punctual de exit, de mare succes. Și de fiecare dată în spatele oricărui exit, oricărei sume spectaculoase, Există enorm, enorm de mulți de factori de context Exact cum ai spus Mai important este contextul în care apare astfel de e, idei, proiecte, startup-uri Până la urmă, chiar tu spune la un moment dat Și Innovation Labs uh, încercând să promoveze cultura de antreprenoriat A trebuit să fie un startup uh, Și am avut un context uh, în care într-un fel sau altul Prima generație de absolvenți uh, de după revoluție între care și Andrei Piti și cu mine, am văzut o economie care începea să se stabilizeze. O economie în care au venit numeroase investiții în sectorul IT, în care am reușit să ținem niște tineri extraordinari în loc să plece spre America, spre Europa și au căutat un job în, în România și ne-am pus problema pentru acești oameni extraordinari care au o viață bună în România, nu putem crea un nou strat de oportunități și pornind în primul rând de la, nu de la studenți, ci de la resursa umană extraordinară uh, consolidată de un sector IT în uh, dezvoltare, în, la începutul anilor 2000 am încercat să-i aducem mai aproape de facultate, dar decât să-i aducem printr-o cerință veniți să ne ajutați, a fost mai degrabă un proiect echilibrat în care ne-am propus ca ei să redescopere și universitatea și așteptările noi generații, pentru că fiecare generație vine cu alte ambiții, alte așteptări și este foarte stimulant pentru cineva dintr-o corporație să aibă acest contact cu nivelul acesta de ambiție. Spuneam, este șocant inclusiv pentru oameni consacrați, cum este Radu Georgescu, să se întâlnească cu studenți. Și este... Un lucru pe care, fără îndoială, îl face cu toată deschiderea, noi îi mulțumim foarte mult, dar care îi aduce și lui însuși uh, o, o, o mare valoare. Și toată această întâlnire cu niște oameni cu 20-30 de ani mai tineri, uh, care sunt uh, la început de carieră, care au, evident, niște competențe ușor uh, marketabile. A fi dezvoltator, a fi în sectorul IT, astăzi îți oferă o libertate și care aleg să exploreze cu colegii. Ideea aceasta a antreprenoriatului mi se pare extraordinar și asta este valoarea pe care universitatea în general o aduce. Accesul la o comunitate de oameni pasionali care, dincolo de pasiuni de muzică, fashion și așa mai departe, sunt și oameni pasionați de tehnologie, de impact, de schimbare socială prin tehnologie, doar că această schimbare a vrem să se întâmple în București. Și dacă vreți să ne București, trebuie să-i sprijinim din această etapă de formare Să-și găsească o, o pasiune în construirea de produse, în construirea de tehnologie Până la urmă, cred că am fost un pic cam, cam dezorganizat cu răspunsul Dar răspunsul este, până la urmă, am pornit de la o comunitate de tehnologie consolidată pe investiții în general străine, un sector în, în dezvoltare, dar care astăzi cred că și-a găsit numeroase produse cu care Uniunea Europeană ajunge să se să mândrească. Fără îndeoarele nu suntem un, un singur actor. Este un întreg ecosistem de schimbare socială, iar astăzi când lumea se uită la România, nu se mai uite la o țară din fostul bloc sovietic, dar se uită la o țară cu ambiții mult mai mari decât, să zicem, produsul intern brut. Și asta se datorează inovației, se datorează tehnologiei și deschiderii, spuneam, companiilor de a fi alături de tineri în acest moment extraordinar de important al începutului de carieră.
0: Mulțumesc, Răzvan. Aș vrea să insist asupra momentului de lansare și aș vrea să ne aducem aminte un pic cum arăta industria, ce interacțiune aveau tinerii cu antreprenoriatul, ce modele existau la acea vreme, ce programe de accelerare, cât de cunoscut era până la urmă termenul de startup la acel moment.
1: Cel mai important reper era un eveniment internațional, este în continuare Startup Weekend. A cărui structură era mai degrabă modelată pe ideea unui uh, festival, a unui concert În care te duci, te cunoști cu niște oameni, uh, ai o experiență extraordinară Dar după care pleci acasă și îți asculti propria ta muzică Fără de ala, acea muzică are altă valoare datorită experienței de a participa într-o comunitate Și Startup Weekend a, a creat numeroase echipe, unele dintre ele care ulterior uh, au căutat sprijin Innovation Labs Dar tocmai natura foarte limitată în timp E o activitate de weekend Antrepreniatul ca activitate de weekend Super valoroasă, te stimulează Te face, inclusiv când te întorci în în job tău din din companie Să privești lucrurile și echipa altfel Foarte, foarte valoroasă Dar era, până la urmă, o experiență foarte limitată Și, în general, în afara vieții tale profesională Uh, noi am mers un pic mai departe și ne-am gândit, bun, 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 din volumul ăsta foarte mare de, de oameni care uh, pe timpul liber își sacrifică weekendurile mergând la uh, aceste evenimente uh, în care ideile sunt trecute pe, prin toate uh, exigențele unui juriu, nu am putea să găsim ceva în care să-i selectăm pe cei care au nu doar disponibilitatea, dar și un tip de determinare. Se poate crea, determinarea, în antreprenat numit grit. Determarea de a duce o idee într-un prototip, în mâna unui utilizator. Pentru că, din păcate, știți cum se spune românul, s-a născut poet și fotbalist. E, ideea asta cu antreprenatul ține de un pic de poezie. Da? Și mulți scriu un pitch exact cum mai scriu o poezie. A fi antreprenor trebuie să fie un pic mai mult decât o persoană care știe să scrie un uh, storytell o, o, o poveste foarte, foarte persuasivă. Trebuie să fie cineva care se trezește în fiecare dimineață cu aceeași pasiune. Și pasiunea se, se pierde la un moment dat. Uh, nu există tensiuni mai mari decât cele pe care le ai cu, cu co foundatorii tăi. Uh, pentru că tensiunea se schimbă, prioritățile trebuie negociate. Uh, doar că experiența asta este o experiență extraordinar de intensă și pentru unii dintre studenții noștri, dintre tinerii de astăzi, nu poate să fie regăstăni ca în altă parte. Și am vrut ca pentru aceștia care au vocația de a construi produse, de a, a, a avea deschiderea ca tehnologia să fie judecată nu prin prisma a, ultimei a, mode de tehnologie, a apărut un nou limbaj. Facem pe blockchain totul, da? cum au apărut a, băuturi răcoritoare pe, care s-au asociat cu blockchain, care n-au niciun fel de impact asupra gustului și doar prin simpla adăugare a termenului de blockchain la numele unei băuturi răcoritoare, dintr-o dată stocua a crescut de trei ori. Fără ales sunt acestea mici trucuri de marketing. A crea startup-uri, a crea tehnologie, înseamnă să ai o perseverență care se educă. Și noi am încercat, în primul rând, având disponibilitatea și creind un context în care acești tineri să poată experimenta, să poată întâlni finanțatori Oameni din zona aceasta de jurnalism este incredibil de important pentru că de multe ori un inginer are senzația că tehnologia este evidentă și că dacă eu reușesc să creez ceva, toată lumea o să înțeleagă. Această traducere a ce înseamnă acea tehnologie pentru viața noastră de astăzi pentru diverse grupuri de oameni din, din societate este în sine un act de creație, este în sine un startup. Deci, a comunica un startup este o, o provocare foarte, foarte mare și uh, contactul acesta cu uh, perspective profesionale diferite pentru tineri la început de carieră i-a ajutat de mulți uh, să vadă dincolo de. Exitul pe care toată lumea îl speră când intră în ecosistemul de startup I-a ajutat să vadă plăcerea fiecarei zile pe care o investești într-un startup Iar unii și-au dat seama că nu este neapărat cariera pe care și-o doresc Alții s-au implicat cu, cu mult mai multă deschidere, cu mult mai multă maturitate Și de asta avem astăzi numeroase startup cu proprietate intelectuală din România, cu un branding al acestui spațiu de tehnologie ca un spațiu de inovare.
0: Privind în urmă, de ce a avut succes acest startup? Pentru că până la urmă, cum spuneai și tu, putem privi Innovation Labs ca pe un startup care au fost oamenii, partenerii, nu știu, atitudinea care v-au adus, ne-au adus astăzi aici în poziția de a discuta de un proiect care se desfășoară la nivel național.
1: E greu să îi numești pe toți și de multe ori este și riscant pentru că ce a fost important este că am avut o deschidere extraordinară. Există în, întregul, în, întregul, în întreaga societate românească această deschidere către educație. Problema este că puțini cu adevărat se implică în educație. Dar ce am observat este că în momentul în care În mod real vrei să aduci o valoare tinerilor și lucrurile devin mai acționabile, vei avea un răspuns pozitiv și din partea companiilor, din partea presei, din partea, inclusiv a primăriilor, administrației locale Acest ecosistem nu se creează doar prin această energie a tinerilor, trebuie să aibă un întreg suport Totuși, dacă ar fi să numesc un singur lucru, este viziunea pe care a avut-o Andrei Pitiș, care este cofondatorul acestui program și care a înțeles că a face inovare în tehnologie înseamnă în primul rând să ieși din sfera tehnologiei. Și dacă am avut șansa extraordinară, să pornim așa cum pornește orice român un pic nesigur Dar n am gândit vrem să facem inovare în tehnologie Păi ne ducem la unul dintre giganti și am pornit cu Microsoft Extraordinar, am găsit suport, o deschidere extraordinară, O companie majoră din România care, cu prezență puternică în piața românească Care are un nume, bineînțeles, un brand internațional După care am avut pasul 2 Bun, 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 suntem deja aici prezenți, avem și această validare a unei mari corporații. Haideți să încercăm să luăm alături de noi uh, o companie majoră românească. Și am mers către Orange, care este unul dintre operatorii de telecomunicații din România, uh, și iarăși am găsit o deschidere extraordinară. Cred că totuși momentul de inflexiune care a creat Innovation Labs, ceea ce este astăzi, a fost uh, de lui Andrei Pitiș, să ieșim din spațiul de tehnologie și a fost momentul în care ne-am dus către Carrefour Și am venit cu mesajul că mai devreme sau mai târziu toate companiile devin companii de tehnologie Și că și pentru un retailer pe care noi îl asociem astăzi cu ideea de hipermarket uh, Tehnologia poate să joace un rol vital Și de aici încolo, în primul rând am găsit o deschidere atât de de înțelegerea problemelor pe care un retailer le are, cât și prin expunerea angajaților din această companie la entuziasmul acestor tineri. Pentru că există o anumită rutină într-o organizație cu un număr limitat de colegi cu care interacționezi și în momentul când tu la 40-45 de ani ajungi într-o universitate și trebuie să discuți un pic despre Care sunt provocările tale zilnice Le vezi cu alți ochi Ți se pun niște întrebări Din partea tinerilor Care își doresc să înțeleagă Nu vor să te provoace da? Care te ajută pe tine Să-ți dai seama și că job De multe ori are părți foarte faine De care ai uitat să te mai bucuri Și că soluțiile de multe ori Sunt mai apropiate decât Te-ai gândi Și îți schimbă atitudinea față de întreaga organizație. Și acest lucru a fost extraordinar de, de bine În Moment în care am mers și mai departe, am mers către zona agricolă, către sectoare pe care lumea le privește ca rupte de tehnologie. Suntem într-un prezent în care tehnologia are un rol atât economic, dar și de conectarea tuturor acestor industrie, deci este efectul îmbunătățirii acelui sector, dar efectul compus al digitalizării întregii economii românești va crea o valoare mult, mult mai mare. Și asta este înțelegerea pe care Andrei a adus-o de la începutul acestui program, dar am plecat ca și un ecosistem de tehnologie cu parteneri care folosesc tehnologia ca vector principal. Dar realitatea este că Innovation Labs este astăzi un program care încearcă să aducă tinerii în fața unor probleme din economia românească, alături de experți din sectoare multiple ale economiei, în care limba vorbită este limba tehnologiei. Dar problemele discutate sunt problemele specifice fiecare industrie. Medicina este iarăși. Avem avem parteneri din, din sectorul acesta care a fost în linia întâi a luptei cu pandemia, pe care ne bucurăm să-i punem în contact cu tinerii, pentru că e mult mai greu pentru cineva care, se, care interacționează cu spitalul doar din perspectiva unui pacient să înțeleagă oportunitățile pe care tehnologia poate să le aducă într-un sistem medical. Și asta spuneam, Andrei este persoana care a avut această viziune. Tehnologia nu este un sector, tehnologia este un catalist social care poate schimba întreaga societate.
0: Cumva ați fost înaintea vremurilor, aș spune, pentru că cu ani în urmă nu se discuta atât de mult despre tehnologie ca fundament pentru aproape toate business-urile. E adevărat că această perioadă de anul trecut încoace ne-a arătat cât de importantă e tehnologia, cât de importantă e digitalizarea și cred că s-a conștientizat mult mai bine, inclusiv în industrie pe cum retail, cum spuneai, cât de important e să ai aplicații, să ai acces, să-l oferi utilizatorilor acces de la distanță la platformele tale. Revenind la Innovation Labs, cifrele privind evoluția programului sunt cu adevărat spectaculoase dacă ne uităm la, eu știu, număr de oameni din echipă, număr de proiecte participante, de studenți implicați și așa mai departe. Care însă opinia ta, cum ar trebui măsurat impactul Innovation Labs și în ce? Care e indicatorul? Care e unitatea de măsură?
1: Eu, e o bună întrebare. Bineînțeles că există și, și indicatori uh, ușor de urmărit. În 2013, când porneam efectiv prima variantă, prima iterație oficială cu suportul Microsoft, singurul partener de la acea vreme, aveam 12 echipe, iar stresul pe care îl aveam era să nu pierdem în trei luni de zile niciuna dintre cele 12 echipe. Și în tot acest context a fost spectaculos că la jumătatea programului Andrei s-a hotărât ca una dintre echipe n-a progresat deloc de la hecaton până la uh, jumătatea programului și a zis, acum ieșiți din program. Uh, și ceea ce a fost extraordinar de bine, pentru că exact acea echipă a zis, mai avem nevoie doar de trei zile. Uh, aceea a fost uh, Dream care tre- o lună jumătate mai târziu au și câștigat prima ediție, care au apreciat genul acesta de impuls. Apropo de a găsi un ton potrivit între suport, da, trebuie să-i susținem, dar și în bold. Și întotdeauna trebuie să, să jonglăm cu aceste lucruri. Deci de la 12 echipe în 2013... Noi am avut în 2021 un an cu care noi l-am privit cu foarte multe emoții, că toată zona de online, pandemia, ne așteptam să ducă la un grad de neîncredere. Știți cum în perioadele de criză oamenii revin la lucrurile mai stabile. Ideea asta de explorare, de riscuri, e mai neatractivă. Am avut 177 de echipe înscrise în care... Am selectat 71 de echipe pentru mentorat, urmând ca la finalul programului, care astăzi s-a dus către șase luni de zile, în toamnă, să prezentăm cele mai bune 32 de produse. Încercăm să găsim și o formulă mixtă în care să mai invităm dintre echipele trecute. Este important să vedem nu doar echipe la început de drum, vor fi și opt echipe de absolvenți din anii trecuți. De multe ori ciclurile de de investiții s-au scurtat, sunt echipe la un an jumate care ridică investiții de sute de mii de euro Este un lucru care, care ne bucură Trecând totuși la întrebarea ta, care ar trebui să fie indicatorul care să măsoare impactul în astfel de program Din punctul meu de vedere este disponibilitatea tinerilor de a explora această opțiune Suntem într-o economie în care ofertele angajatorilor sunt numeroase și fără îndoială mulți dintre absolvenții noștri o să aibă o carieră extraordinară într-o zonă de corporație Dar eu nu cred că acest lucru ar trebui să fie contradictoriu cu a-ți păstra un grup de prieteni cu care mai devreme sau mai târziu să încerci să-ți validezi niște idei din punctul meu de vedere, eu cred că cea mai importantă libertate pe care ți-o dă sectorul IT nu este zona de salariu cu care să-ți faci credit pe 30 de ani la 25 de ani. Asta mi se pare de multor greu de înțeles cum studenți care n-au trăit 30 de ani ajung să-și facă niște credite și, evident, să-și îngusteze o parte importantă din libertăți. Eu cred că cea mai importantă libertate pe care ți-o oferă tehnologia este tocmai aceea dintre a uh, alterna uh, în zona de uh, structură, de predictibilitate, de relații pe care ți le poate oferi o, o, prof, uh, un, um, o poziție într-o corporație și uh, provocarea, libertatea, dar și stresul pe care ți-l poate oferi propria companie. Iar oamenii ce mai de succes sunt adesea oameni care uh, alternează perioade de lucru într-o echipă stabilă, pe un produs cu specificații aprobate de șase luni de zile în urmă, față de oameni care la nivelul fiecărui scrum meeting în, la trei zile schimbă specificațiile întregului proiect. E un tip de viață care pentru unii înseamnă ulcer, pentru alții înseamnă cea mai intensă și provocatoare plăcerea vieții. E ca acea prezență la, la un concert în care cântă exact formația ta preferată, da? să-ți decizi că, domnule, uite-te, de două săptămâni lucrăm la un feature, vom renunța la acest feature, vom face ceva complet diferit. Da? Pentru mulți dintre noi, o astfel de decizie înseamnă că ți se prăbușește lumea. Pentru alții înseamnă oportunitatea un nou început, un lucru pe care poți să-l privești ca o sursă de energie. Și din punctul meu de vedere, eu aici m-aș, m-aș opri la disponibilitatea tinerilor de a explora. Eu nu cred că sistemul de educație atât de susținut de toată lumea va putea oferi tocmai suport pentru acești uh, oameni dispuși să exploreze. De multe ori aceste uh, programe apropiate de universitate. Vin tocmai să adreseze um, Această provocare A unui sistem Ce oferă mai degrabă un set De valori comune decât Soluții pentru oamenii ambițioși Care uh, În general caută um, Provocări personale Și pentru aceste provocări personale Pentru oameni dispuși Să meargă spre antreprenoriat Innovation Lab este una dintre opțiunile La nivel național uh, Sunt din ce în ce mai multe și aici cred că ar trebui să ne uităm. Faptul că avem 1.500 de tineri care într-un an de pandemie își fac vreme într-un weekend să vină, să-și ia inima în dinți, să spună cum cred ei că pot să schimbe lumea, trebuie să fie un motiv de bucurie pentru noi toți. Trăim într-o societate în care viitorul nu o să fie cumpărat la pachet din China, ci va fi făcut aici, în Cluj, București, Timișoara, Iași, Sibiu sau în orice alt oraș, pentru că avem echipe din Reșița. Da? Când astăzi spui Reșița, te gândești la combinații de Rurgi, da? E De deci ce să nu ne gândim la următoarea uh, aplicație, la următoarea criptomonedă de la Sibiu? Cine s-ar fi așteptat ca din Sibiu să existe o criptomonedă românească cu o dinamică, cu niște avantaje tehnologice uh, foarte clare? Sunt lucruri pe care în urmă cu 5 ani de zile nu, nu le-am fi putut uh, anticipa noi. Da? Dar uh, eu asta cred că ar trebui să, să fim disponibili pentru acest ecosistem al uh, universităților în care generația următoare se iasă cu ambiții de a crea proprietate intelectuală în România, de a crea răspunsuri la problemele sociale românești, care adesea nu sunt neapărat același ca cele din America, ca cele din Germania. Avem. Anumite calități, avem anumite limitări, eu cred că soluțiile ar fi mai important să le căutăm noi înșine decât să le importăm Chiar dacă sunt aparent ieftine, că de multe ori prețul pe care îl plătești la început nu este neapărat prețul real
0: Mulțumesc mult pentru răspuns, Răzvan Ar vrea să te mai întreb, pentru că ești în mijlocul terenului, să spun așa, în mijlocul studenților cum percepi interesul lor pentru zona aceasta de antreprenoriat și în ce măsură, nu știu, sunt modele care inspiră eu activând în presa de business, tu ca parte a ecosistemului, probabil amândoi suntem fascinați de Elrond, cum spuneai din Sibiu, care are o tehnologie foarte interesantă în zona de blockchain, cu toții ne uităm la UiPath, la explozia extraordinară și la succesul pe care l-a avut compania condusă de Daniel Dines. Aș vrea să te întreb, ajung aceste modele? Sunt pe trec de uh, porțile facultăților? Uh, sunt cunoscute aceste modele? Inspiră, creează dorința de a replica, de a încerca să facă poate ceva și mai bun? Cum, care e percepția ta?
1: Sunt, de, sunt incredibil de importante. Pentru că un lucru pe care nu îl tratăm cu foarte multă atenție este faptul că toată această încercare de standardizare, de a crea niște valori comune, de multe ori este contradictorie cu anumite personalități mai individualiste. Personalități care își doresc și stresul și riscul îl caută în mod activ. Și de multe ori în încercarea aceasta, inclusiv de a băga la nivel de liceu, noi mulți dintre Absolvenții care vin din liceele de elită din România, îi avem și chiar întreb, vin din clase cu 30-35 de liceni. Cel mai bun profesor nu poate să ofere suport fiecăruia dintre acești 35 de elevi dintr-o clasă. Avem la universități formații foarte, foarte mari de, de lucru, da? serii de 100-150 de oameni. Da? Ideea că am reușit să îi susținem pe fiecare. Pentru traiectoria pe care și-o dorește este mult prea ambicioasă. Nu reușim, oferim un strat de competențe, dar mai departe avem nevoie de interiorizarea obiectivelor, de asumarea personală. Și această asumare personală vine din imaginația fiecăruia dintre studenții noștri, dintre elevii de liceu. Această imaginație este populată de foarte multe lucruri, din păcate, în România, care nu se pot face. Neputința se învață, se predă în școlile și în universitățile noastre. Câte lucruri nu se pot face în România, deschizi orice televizor și o să te îngrozești. Noi o să ne îngrozim, dar închipuiți-vă cum privește fluxul de știri negative, un tânăr la 16-18 ani, care el crede că se poate face orice. Dacă nu la 18 ani nu vrei să schimbi lumea, când o să o faci? Și în acest mediu al tuturor lucrurilor care nu se pot face, dintr-o dată, apar niște repere care schimbă întreaga economie globală. Sunt niște voci, care alături de tine din aceeași societate pot să fie auzite la New York, în San Francisco, în Beijing, în Bruxelles, iarăși, un european are propria sa problematizare. Și lucrul acesta, dacă pentru noi, la o generație mai avansată în care ne ne oferă o, o bucurie, o mândrie națională, pentru ei este o gură de oxigen. Este o scăpare din această educație a neputinței, pe care încă o dată, și noi ca universitate, din păcate, o transmitem mai departe. Pentru că formațiile astea, atât de mari de lucru, ajung să găsească un optim. Un optim în care, în general, ceea ce sacrificăm este această ambiție individualistică, care este specifică marilor antreprenori, și până când nu vom reuși să avem resursele în sistemul de educație Încât să avem clase de liceu de 15-20 de oameni, cel mult Universități în care să avem 50-60, cum sunt universitățile din vest Studenți pe serie Nici nu putem să arătăm cu degetul spre cei profesori de liceu Care trebuie să gestioneze tot felul de provocări împotriva sistemului Pentru că acești tineri se simt că nu aparțin acestui sistem și e normal să-l confrunte. Cum o să-l confrunte? Confruntând profesorul, care cel mai adesea nu este vinovat pentru toate lucrurile acesta, cel mai adesea este responsabil pentru tot restul clasei și doar a avea o discuție cu un tânăr foarte ambițios, în general, înseamnă să-i depriveze pe ceilalți, da, 30 de oameni, de acel strat de competențe stabile pe care poate să-l ofere. Și dacă tot auzim atât de mult despre educație, ar fi extraordinar dacă toată această reinventare a educației ar veni într-un mod colaborativ, pentru că în momentul ăsta, din păcate, multă lume este dezamăgită, puține lume încearcă, nu știu, măcar o mică bucățică să transforme transforme înspre bine. Și da, innovation este un astfel de, de ecosistem în care pe acei oameni pe care în general sistemul îi consideră atipici, să să le oferim confortul că sunt și alții atipici ca și ei, că există inclusiv un tip de traiectorie cu un impact mult mai mare dacă îți asumi stilul acesta de implicare în propriul produs, în propria echipă și că, până la urmă, putem conviețui cu toții atâta vreme cât avem posibilitatea să ne cunoaștem.
0: Absolut fabulos ce ai spus. Foarte, foarte bine punctat și din unghiuri la care nu m-aș fi gândit. Mulțumesc, Răzvan, e chiar foarte, foarte, foarte interesant și foarte frumos cum ai spus tot ce ai spus un pic mai devreme. Ar vrea să vorbim un pic acum și despre impactul pandemiei, o perioadă foarte dificilă cu multe necunoscute până că avem multe semne de întrebare în față privind ce vom face sau nu. În perioada următoare, și ar vrea să te întreb cum a traversat pandemia și ce impact a avut, dar aici nu sunt curios doar de perspectiva legătură cu Innovation Labs, ci ar vrea să discutăm un pic și despre importanța IT-ului în societate, în business, în educație, dacă tot ce s-a întâmplat în perioada asta, toată această digitalizare forțată, aș spune de multe ori, cred că a schimbat un pic percepția în legătură cu tehnologia și dacă estimez că poate va ajuta la dezvoltarea unor noi idei, la o cerere mai mare de IT, la o deschidere mai mare către zona de tehnologie.
1: O consecință care a apărut, cum spuneai, în contextul acestei digitalizări forțate, este și o fragmentare a tehnologiei. Pentru că a fost și în contextul acesta al unei competitivități cu China, India își creează propria sa strategie de tehnologie după modelul indian și sunt destul de multe diferențe, inclusiv între Europa și America, mai ales în ceea ce înseamnă factorizarea intereselor cetățeanului. În ce măsură costurile acestea de protecție pentru datele personale ar trebui sau nu să fie preluate de companii? Va fi asta un obstacol în dezvoltarea uh, corporațiilor, a companiilor? Uh, sunt lucruri pe care începem să le desbat. Uh, lucruri pe care, din fericire, mie mi se pare că um, reușim să le procesăm în România foarte, foarte bine. Da, România este pe uh, indicatorii de digitalizare în spate, este într-adevăr campion în ceea ce înseamnă accesul la infrastructură, este uh, codașă la tot ce înseamnă administrație publică. Că de multe ori când ne uităm la tot ce înseamnă digitalizare, arătăm cu degetul către companiile private și nu ne dăm seama că într-o, într-un stat european, uh, Digitalizarea administrației publice trebuie să joace un rol important. Din punctul meu de vedere, suntem abia la început. Suntem la începutul unei relații cu tehnologia, pentru că pentru foarte multe părți ale societății românești tehnologia este o sursă de teamă, de incertitudine. Iar această teamă nu este neîntemeia. Doar a a ne concentra asupra impactului pozitiv pe care tehnologia îl aduce este o ignorare acestor neliniști europene, mai ales, e adevărat, noi, ca europeni, suntem mai neliniștiți, mai protestatari, da? ne uităm la francesca că fac greve, dar dacă vă uitați la întreaga Europa, mișcarea, vocea, dacă vreți, societății este mai puternic auzită decât în alte zone ale lumii. Cred că această digitalizare trebuie privită atât prin beneficiile pe care le aduce, dar cât și prin costuri. Pentru că după un an și jumate de cursuri online pe care le ții fără să mai trebuiască să-ți pierzi vremea pe drum, realizezi că cineva care te salută pe stradă n-ai cea mai vagă idee cine este. Bănești este unul dintre studenții pe care le-a avut un semestru întreg la curs sau la laborator, dar nu poți să spui sigur asta, iar um, oamenii nu că nu se cunosc cu profesori, nu se cunosc între ei. Capacitate, vorbesc despre educație, că este domeniul meu. Capacitatea de a inspira educație vine atât din modele, dar vine din dinamica micilor formații, de la grupă, semigrupă, serie, toate acestea au un impact în a-i motiva pe tineri să exploreze mai mult. Da? Dacă noi vom transforma educația în ceva foarte tranzacțional mă interesează inteligența artificială. Și vin, învăț cursul de inteligență artificială și asta este tot. 1, 2, 5 cursuri, nu asta este miza. Dar ce se întâmplă într-o universitate, oamenii vin pentru o comunitate, vin pentru a explora o profesie. Descoperă că pentru a face soluții eficiente de inteligență artificială ai un consum de energie colosal, ai un consum de procesare de putere de calcul colosal, Că aceeași problemă pe care tu o privești din prisma strict a învățării automate, machine learning, de fapt are consecințe asupra reprezentării datelor la nivelul arhitecturilor de procesare. Și chestia asta se întâmplă datorită comunității în care ești iar lucrul acesta lipsește, pentru că, din păcate, această libertate extraordinară pe care ne dă tehnologia, intrăm într-o întâlnire și, de fapt, intrăm în trei întâlniri, da? avem uh, mai multe calculatoare, putem să dăm uh, mute pe, din mixer pe anumite întâlniri, pe același laptop sunt prezent în trei întâlniri. Și dacă vă închipuiți că asta facem doar noi la 40-50 de ani, credeți-mă, aceeași lucru fac și oamenii la 18-20 de ani. Da? sunt ghilimele prezenți în foarte, foarte multe întâlniri și de fapt nu sunt prezenți nicăieri. Digitalizarea creează uh, iluzia unei ultraconectivități, dar și superficialitatea unor relații pe care, dacă nu le înțelegem, încă o dată, sunt relații pe care nici nu ne dorim neapărat foarte intense, sunt util de, um, cum se spun, digitalizat, dar sunt relații profunde care ne definez pe noi ca persoane și care în acest context digital, dacă nu ne batem să le păstrăm, ele vor dispare, se vor atrofia. Și Din cauza aceasta sunt mai mult decât deschis să discutăm despre numeroasele beneficii economice, că sectorul IT, într-un an de pandemie cu restricții de circulație, da, a fost o gură de oxigen și a ținut economia pe linia de plutire. Dar dacă o să ne uităm doar la beneficiile economice și noi să ne gândim la care au fost costurile pentru angajații care nu și-au văzut colegii, pentru dificultatea pentru unii dintre noi de a lucra, spuneam soția mea, tot profesor universitar, aveam un copil în gimnaziu, unul în liceu, noi aveam întreaga instituție de învățământ, de la generală, liceu și două universități în apartamentul meu. Dar e, e un efort să le gestionezi pe toate acestea. și um, Revenirea trebuie făcută nu doar pe aceste beneficii economice extraordinare, eficiență, chiar în muncă sunt, sunt, sunt deja date uh, verificabile asupra beneficiilor pe care digitalizarea aceasta le-a adus. Uh, și totuși să vedem costurile umane, costurile la nivelul echilibrului nostru personal, și iarăși uh, importanța unei adoptări într-un rit firesc. Pentru că sunt sectoare ale societății românești care vă tehnologia, spuneam, mai degrabă, intimidant. Trebuie să găsim nu doar uh, vorbele de ocară, cum de nu folosești tu, nu știu câte aplicații de comunicație și așa mai departe. Nu. Fără în primul rând relevante pentru fiecare dintre aceste grupuri profesionale Oferă suport și poate după aia face o judecată. Dar noi adesea sărim cu judecata de la uh, prima interacțiune, cum de nu înțelegi cât de multe beneficii poate să aducă digitalizarea. Uh, și realitatea este, cum să spun, pentru că atâția ani eu mi-am făcut treaba într-un fel. Da? Trebuie tu să vii cu um, o prezentare atractivă. Da? Noi facem picioare la Innovation Labs pentru produse noi, dar nimeni nu face picuri pentru digitalizarea diverselor sectoare de economie da? Această atitudine de știi, organism mare, cum este statul da? Dacă statul decide, nu mai trebuie să-ți prezinte în mod atractiv deciziile Și eu nu cred, eu cred ca cetățean că statul meu trebuie să fie mai deschis Unei formulări atractive pentru toate politicile sale noi, ca și beneficiari ai acestei industriei digitale, trebuie să reușim să integrăm zone rurale, diverse sectoare ale economiei care astăzi nu sunt digitalizate, nu printr-o presiune a uite beneficiile economice, ci printr-o înțelegere a fiecărui sector specific și un soi de construire a unui mesaj pozitiv, nu unul de judecată pentru tot ce înseamnă acea parte mai puțin digitalizată a
0: societății românești. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Cu adevărat o inspirație să te ascult. Îmi place întotdeauna că nu ești un fanatic al tehnologiei, așa cum poate s-ar aștepta cineva și nu susții până în pâzări albe, indiferent de orice. Cred că ai punctat foarte bine și încă e mult de făcut în zona asta, a abordării pe care o are statul în diferite proiecte și în a ne prezenta și în a vinde mai bine diferitele proiecte care presupun tehnologia. Cred că ai punctat foarte bine. Pentru finalul discuției aș vrea să discutăm despre Innovation Labs, bineînțeles, și sunt curios ce ai vrea să mai adaugi la program față de cum este acum, cum îl vezi dezvoltându-se pe viitor, cum mai poate fi îmbunătățit, cum poate fi adaptat mai bine la contextul în care ne aflăm.
1: Ne-am avut o surpriză extraordinar de plăcută legată de acest an 2021 în care cea mai, nu doar numărul foarte mare de participanți a fost surpriza plăcută, cât posibilitatea conectării la uh, antreprenori din întreaga Românie, a tinerilor, consolidarea unei comunități românești de antreprenoriat. Pentru că mi se pare uh, oarecum ciudat, dar tinerii noștri de la Iași sunt mai apropiați de ceea ce se întâmplă în San Francisco decât de ceea ce se întâmplă în București Cunosc mai puține modele și experiențe de succes din România decât din America, din Londra sau din Berlin Ceea ce mi se pare o oportunitate pierdută Cred că exemplele ce vin din aceași cultură pot să fie o sursă importantă de, de inspirație Vrem ca tocmai printr-un, printr-o soluție mixtă în care să existe atât evenimente digitale cât și această um, întâlnirea mai lagă a comunității, că este vorba de un hackathon făcut într-un oraș sau în altul, dar și uh, un eveniment uh, în care uh, să aducem cele mai bune echipe în fața investitorilor și a presei, cred că trebuie să mergem inclusiv mai departe în comunități în care există universități, dar noi astăzi suntem prezenți în cinci orașe. Speranța este să mergem mai departe de cele cinci orașe, pentru că prin tehnologie, prin multe dintre aceste mecanisme, avem. Costuri mult mai mici, accesibilitatea, obstacolele, dacă vreți, economice, sunt, sunt astăzi mai reduse Pentru că ceea ce credeam noi că nu se poate face în online Pentru că, până la urmă, nu este despre cunoștințe Este ușor să predau un curs de mat Zic eu, acum, haideți să, să, să vorbesc despre lucruri Eu predau securitate da? Este ușor să vorbești despre securitate, despre vulnerabilități în online Și mare parte din mesaj să fie preluat de audiență E mult mai greu să vorbești despre antreprenat când Pentru că nu este vorba despre cunoștință, este vorba despre impulsul pe care participanții reușesc să-l ia Și să-l aplice pentru propriul proiect Iar această energie ce trebuie să traverseze de la mentor la echipă De multe ori va traversa mult mai bine în persoană Și noi am crezut că există chiar un obstacol al ecranului Uh, și ce am realizat este că nu doar că avem mai multe echipe, avem echipe mai motivate, mai determinate să scoată un produs către utilizatorilor, către uh, mai departe investitori. Uh, și aceasta, această înțelegere ne face mai, mai de decât oricând să mergem mai departe de, să spunem, cele cinci centre universitare în care ne aflăm, da? București, Iași, Timișoara, Cluj și Sibiu. Uh, în care să avem cadre didactice în universități care să fie deschiși și să aibă, să spunem, acest prim în care studenții să aibă prim contact cu ecosistemul de antreprenoriat și care ulterior să poată înțelege oportunitățile pe care propriul produs le-ți le poate oferi, provocările și să aibă acces la întreaga comunitate. Deci e mai degrabă o dorință de a consolida experiența antreprenorială românească prin schimburi între comunitățile din orașele românești și prezența în mai multe centre universitare prin cadre didactice, pentru că asta este important. Un astfel de program nu nu, nu își dorește să înlocuiască universitatea. Din potrivă. Își dorește să să fie un partener care să ofere acestor indivizi uh, atipici, să le spunem, da? nu am un termen mai bun, indivizi care au alte ambiții decât doar cele ale curiculei de bază. Se le ofere o cale de realizare a acestor ambiții. Da? Ceea ce, fără îndoială, o să se întoarcă și uh, către comunitate, fiind o comunitate mai ușor de consolidat. Dar deci nu o să mai ca profesor tot timpul să-i adreseze pe care pun întrebări la nesfârșit. Da? Pentru că aia pun întrebări la nesfârșit Pentru că vor, în primul rând, să-și negocieze Propria personalitate, propriile idei Veniți la noi Că aici sunt o grămadă de nebuni ca voi da? În care tu o să ai și o provocare pe bune da? Vor fi uh, director de companii Care, în momentul când tu spui ceva uh, Vor avea întrebările potrivite Ca să-și dea seama dacă afirmația ta Este una cu adevărat uh, Valoroasă sau este doar mai degrabă un nivel de asta de aspirație, de imaginație? Nu e rău să fii naiv, nu e rău să ai imaginație, dar este important să poți face distinția între idei îndepărtate și lucruri acționabile pe care tu cu doi, trei colegi poți să le faci în trei luni de zile de aici încolo. Poți să le testezi, să le validezi, nu neapărat să le scoți ca un produs, dar poți să le pui în mâna unor clienți. Și noi asta dorim, vrem să ajutăm pe unii dintre tinerii care astăzi vor să aibă o amprentă, vor să contribuie la schimbarea socială, da? să aibă câteva, câțiva pași acționabili și să aibă cel mai important lucru, contactul cu lor final, pentru că de multe ori zona aceasta de tehnologie este o zonă în care uh, oamenii se îndepărtează de clienți de piață, doar se lasă atrași de ultima modă de tehnologie și după aia au un șoc rece când uh, Utilizatorii nu sunt interesați că există sau nu blockchain în spate. Ei interesează, rezolvă problema mea? Pot eu să integrez în obiceiurile mele zilnice și tipul acesta de soluție? Și aceste întrebări, aparent simple, sunt de fapt cele mai dificile pentru un inginer, pentru că ele vin din relația directă cu clientul, cu piața, iar noi... Nu reușim în sistemul formal de învățământ să creăm aceste punte în, pentru atâtea sute și sute de studenți. Și atunci încercăm, complementar, prin astfel de programe, să aducem pe, pe studenți. Răspunsul ăsta să revin, ne-am dori să fim prezenți mai multe centre universitare cu, um, un, un, cu o definire a ceea ce înseamnă antreprenatul românesc, ce înseamnă oportunitățile pe care ecosistemul românesc le oferă și uh, să avem cât mai multe dintre exemplele atât mature, cât și uh, la început de drum, de startup-uri care uh, au plecat din România și care au schimbat lumea.
0: Răzvan, îți mulțumesc foarte mult că întotdeauna o plăcere și o inspirație să discut cu tine. Mulțumesc că ai trecut în revistă alături de noi istoria Innovation Labs și că am discutat și despre contextul în care a pornit programul, despre cel în care ne aflăm acum și ai conturat un pic și planurile de viitor. Mulțumesc foarte mult, Răzvan.
1: Mulțumesc eu foarte mult, a fost o mare plăcere să ne vedem.
0: Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi astăzi în călătoria noastră de a descoperi împreună impactul pe care Innovation Labs îl are în mediul universitar și de business. Te invit să ne alături și în episoadele următoare. Până atunci, la revedere!